0: Мастерские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Барзяк, А беседовать с вами будет сегодня епископ Егорьевский Марк. Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер. Сегодня вы сформулировали тему программы «Церковь как колыбель русской национальной культуры». И связано это с памятью замечательного подвижника Киево-Печерского монастыря, э- Некстра-Летописца, э- по существу отца нашей истории. Но прежде чем мы перейдем к разговору, так сказать, основному, я назову, как всегда, телефон 956-15-14, дорогие друзья, 956-15-14, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы, и прежде чем мы действительно перейдем вот к этой теме уже впрямую, э, к церкви, как колыбели русской национальной культуры, я хотела бы, владыкам, немножко поговорить вот о чем. Собственно говоря, о самом понятии культуры. Дело в том, что... Я что-то вспомнила сегодня, идя сюда... Юмористы такие были в свое время Рудаков и Баринов. но вот по гармошку, они тогда были очень модные, парные такие юмористы в 60-е годы. И там я помню один припев одной, одной из песенок: А в Москве народ культурный, Виду, вижу, мчиться дядя к корни. Дядя к урне подошел, плюнул мимо и пошел. Высоцкий продолжает это: тут стоит культурный парк. под речку это письмо пишет жене в деревню: Тут гуляю и плюю только в я, но ты, конечно, не поймешь там за печкой, потому что темнота некультурная, вот говорить ей. Uh-huh. Дело в том, что... Вот отношение к культуре, к тому понятию, что такое культурный человек, у всех людей разное. И вообще о том, что такое культура, это да, да. сформулировать, я, внятно, не может, наверное, никто. Для кого-то культурный, это значит тот человек, который ходит, слушать музыку в концертах, там много смотрит театров, театральных спектаклей, человек, который читает, у которого библиотека, тот, который умеет ножичком и вилочком работать правильно на званом обеде. Некоторые сводят люди понятие культуры только к тому, что к такому понятию как художественное творчество, то есть живопись, музыка и так далее. И в энциклопедиях мы часто находим такую вещь, что делая я главы энциклопедии, которые посвящены, допустим, истории какой-то страны или народа. Они сначала идет исторической очередь, потом география, административное деление, и так, далее, и так далее. И в конце культура. И опять-таки нам рассказывают о художниках, музыкантах, ну, в общем-то, гордости страны, да, писателях, то есть представителях художественного творчества. И еще есть такое понятие, как культура материальная, и культура духовная. Вот это уже такое двойное понятие, которое обнимает все жизнь человека и, кстати, вот беседуя с одним достаточно умным человеком, я услышал такую речь о том, что исчезает народ, исчезает, допустим, страна или какая-то общность, но остается культура и культура, он говорит, материально остается. Владыка Марк. Но, наверное, нам все-таки нужно пойти от того, что от самого корня этого слова "культ", который
0: да, да, означает
1: возделывание, да?
0: Вообще культура – это означает возделывание. И когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду то, что человек возделывает какую-то почву, возделывает свой разум, свое эстетическое чувство, занимается возделыванием, например, пишет картины или строит здания. Или сеет хлеб да Или сеет хлеб. Тоже культура земледельния. Поэтому э, все то, что связано э, с опытом, э, с возделыванием, то, что связано э, с творческим ростом, является элементом культуры. Мы говорим, культура, культура питания, культура обращения, культура речи,
1: Быто, э, культура быта.
0: Да. Везде существует культура. Поэтому э, выйти из культуры невозможно. И люди часто, которые говорят, что, знаете, вот долой культуры пытаются говорить каким-то другу, другим языком, они, по сути дела, создают просто другую, какую-то другую культуру, субкультуру или э, какую-то другую форму культуры. Да, но при этом мы должны понимать, откуда идет слово «культура». Если брать э, семантику этого слова, брать происхождение, значение эта культура происходит от слова «культ». То есть религиозное э, понятие, служение Богу. И, собственно, тема культуры, она напрямую связана с памятью сегодня замечательного человека, который, по сути дела, является, замечай, кроме того, что он является основой русской истории, он является крупнейшим деятелем русской национальной культуры. И примечательно то, что этот человек был монахом, он жил в монастыре в Печерской лавре. И был учеником одного из основателей этой лавры, преподобного Феодосия Киева печерского В то время, когда люди думали о делах земных, он думал не только о том, как бы прожить настоящий день, но он описывал историю, историю своей страны. И не просто описывал, то есть не просто вел хронику, как, скажем, во многих странах, в частности, на Западе, но он осмысливал историю страны, и он давал нравственную оценку тем или иным событиям. И именно из э, «Повести временных лет», так называется «Труд главный преподобного Нестора», мы знаем о том, как крестилась Ольга, как крестился князь Владимир, как он посылал э, послов для того, чтобы они испытывали веры и так далее. То есть все основные понятия связаны, все основные события связаны с историей, Киевской Руси мы знаем как раз от преподобного Нестора. Поэтому он является отцом истории и человеком, который в нашей русской традиции показывал людям, что такое хорошо, а, а что, что такое, такое... плохо.
1: Владыка Марк, ну вот интересно, ведь Нестор летописц родился... Ну, это уже совсем глубокая древность для нас, да? И от крещения Руси Руси прошло, в общем-то, достаточно небольшой отрезок. Да, да, совсем. Он в 50-м году, предположительно, родился 11 века. В общем-то, прошло еще очень мало времени, но мы говорим, что он описывал, то есть он осмысливал историю страны. Какой страны? До христианской, или уже принявшей христианство, и мы ведь тоже считаем так, что вот представление такое рождается в голове, когда мы говорим, Владимир крестил Русь, и огромная страна стоит в воображении, как будто сразу всех поставили в Днепр, всю страну, и крестили. Да нет, ведь, конечно.
0: Была то совсем тогда маленькая. была Киевская Русь, она была достаточно угу. небольшая, и это были, это были земли вокруг Киева, конечно же, и Новгород. И Ростов-Великий, то есть это нельзя сказать, чтобы это просто такая маленькая, маленький просто уголок земли вокруг Киева, маленькая область, нет, конечно, но, тем не менее, это, конечно же, все-таки Русь, которая существенно отличается в границах от нынешней России или от, скажем, России времен империи.
1: Да, и вот э, мы говорим о том, что Нестор уже ис- исследовал летописания, которые были до него. Э, он не просто так писал о себе, да, да это, же, же. это же не была такая вообще история вещь такая загадочная. Э, я как-то разговаривала с академиком Яниным, и он занимается древним mm. Новгородом, э, берестяными грамотными, которые по- показывают о том, насколько грамотна была тогдашняя Русь. Да, 12 да. век, 12 да, век да. это когда люди простые люди могли писать на бересте, оторвав бумаги не было, но они уже знали э, азбуку, знали да, да. сложение. Вот. И э, исследуя вот это вот э, летописание, мы... Я вот сейчас думаю о том, что как появился вообще язык, на каком языке, на языке я писал. Ведь Кирилл и Мефодий, да, создатели азбуки...
0: Э, Ведь Они создали азбуку для чего? Нужно вспомнить о том, кто они были. Ведь это были миссионеры, практически, которые были после из Византии с одной целью дать славянам письменность. Для чего? Для того, чтобы перевести на этот язык богослужебные и духовные книги, перевести Евангелие, перевести книги, для того, чтобы русский народ мог бы совершать богослужение, молиться и познавать Слово Божие, Словом для цели богослужебной, для миссионерской цели, для того, чтобы люди могли прикоснуться к сокровищнице духовной.
1: Владыка Марк, а вот Кирилл и Мефодий, переводя Евангелие на язык, которым потом стала говорить Русь, ну просто можно так вот, язык может
0: откуда-то прийти? Ну, язык-то, конечно, был, но письменности не было. Не было письменности, и потом не не были разработаны понятия. Русский язык сейчас — это разработанный язык в котором есть, существует богатый понтийный аппарат. Но тогда этого не было. И поэтому многие вещи нужно было переосмысливать, переосмысливать и перелагать. Я бы сказал, ну, по-новому, по-новому как-то их перелагать на новую почву.
1: У нас звонок есть, да? Звонок из Астрахани. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Из Астрахани, Сергей Николаевич, зовут. У меня в связи с вашей темой культуры и религии, мне хотелось бы задать, если позволите, два вопроса. Первый касается самой Библии. Как известно, эта книга чрезвычайно сложная, и ответы на все вопросы знает только Иисус Христос, и больше, наверное, никто. Тем не менее, мне хотелось бы узнать: православное наше богословие, в частности, как одна из идей христианства. Какие ставят перед собой вот такие вопросы, три основных, на которые пока не знает от. Ответа. Это вот у меня первый вопрос. И второй вопрос не касается, если вы позволите задать такое, что Дева Мария, присвятая Дева Мария, во сколько лет она родила, к сожалению, и во сколько лет она почила, вознеслась на небо? К сожалению, в Библии этого нет ответа. Обращаясь к, к настоятелям многих храмов, к сожалению, получаю совершенно противоречивые ответы или совершенно никаких. Вот на эти два вопроса спасибо. Позволите? Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Ну, знаете, всегда в области веры есть область непоздного, и мы не можем всего знать. Но самое главное, собственно, чему учили Кирилл Мефодий и чему учит Библия, это принципом. Принципом, который человек должен знать о том, каково место человека, каково место Бога в системе мироздания и каковы должны быть отношения Бога к человеку. Знать, когда Божья Мать родила Иисуса Христа — Ну, это, видимо, э, не столь обязательно. Самое главное — признавать этот факт, верить в него и воспользоваться результатами этого благодатного рождения. Вот это самое главное. Но в отношении вопросов, но вопросов много, но нужно понимать, что вот э, религия и богословие — это не э, не просто какая-то область науки. Вот я вижу... э, В вопросе уважаемого радиослушателя, я бы сказал, такой, ну, немножко отвлеченный научный подход. Вот есть какие-то вопросы, которые для нас важны. Религия — это система, это система не только, я бы сказал, знаний, но это прежде всего опыт жизни. Опыт жизни, я бы сказал, ну, в каком-то смысле, но ключ к счастью. Опыт э, и пример, как нужно жить. Поэтому э, вот вопросы, конечно, они важны, э, вопросы не важны. В отношении каких-то вопросов мы можем говорить, да, что есть, э, что известно, что неизвестно, что есть в Библии, чего нет. Не хочу входить в частности, но самое главное не это. Самое главное — это опыт жизни друзья
1: наш телефон 956 пятьдесят пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать пожалуйста задавайте вопросы еще звонок есть да из москвы от сергея владимирович пожалуйста вы в эфире здравствуйте мы вас слушаем сергей владимирович сорвался звонок да или есть он все таки ну давайте тогда продолжим я думаю если наш радиослушатель еще раз перезвонит может мы все таки его послушаем его вопрос Владыка, я где то прочитала что культура это лона Рождение человека для вечной жизни. И что человек, рожденный вне культуры, ну вот человек рожденный, допустим, как ребенок, ну скажем так, как Маугли, который родился в джунгли, его uh-huh. воспитывали, ну не знаю, звери. Но это, в общем, может быть, и неплохо, что он родился и стал волчонком. Ну, ну кто знает. Вот. И тем не менее он э, не сможет уже жить вот той жизнью, которой, в общем, должен жить человек.
0: Да, можно с этим согласиться, но при этом нужно понимать, какая культура. Вот если мы говорим о древней культуре, о той культуре, которая была во времена Кирилла Мефодия, во времена Скромниста Ритаписа, то там культура действительно была одухотворенная. И если брать, например, славянский язык, то это язык, на котором не было написано ни одной плохой или пустой книги. В то время люди переписывали книги духовные, поскольку они считали понимали и осознавали, что слово — это величайший дар, который потребен для самой главной цели, для спасения души и для преображения этого мира. Сейчас, когда мы говорим о понятии культуры, то мы можем видеть вещи, которые с культурой просто трудно э, ассоциировать. Ну, достаточно зайти, скажем, в книжный магазин и увидеть просто огромное количество площадной литературы, ну, которая не то что... Учит человека. Скажем
1: так, макулатура даже.
0: Ну, даже я бы сказала, если бы макулатура, это было просто... просто... Это хуже, чем макулатура. Uh-huh. Uh-huh. То есть это спутник по нравственной деградации. Uh-huh. Или пособие к греховым падениям. И достаточно, скажем, например, включить телевизор часто, что мы видим просто какую-то словесную, словесную жвачку, вот, но ничего полезного. Хотя есть, конечно, разу... и хорошие книги, и хорошие передачи по телевидению. Вот, но, тем не менее, важно понимать, что такое настоящая культура из-за того что культура стала слишком сложным и многослойным понятием приходится добавлять подлинная культура настоящая культура истинная культура духовная культура вот поэтому вот приходится такие предикаты добавлять
1: угу. все-таки появился сергей владимирович москвич пожалуйста вы в эфире здравствуйте
2: Алло, алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня вопросы, мнения. Так, по поводу культуры. Как говорится, культура определяет политику, если есть такой известный афоризм. Значит, почему у нас церковь, это плохо с культурой. Потому что у нас церковь отделена от государства. Нужно, чтобы церковь была частью государства, аппаратом власти управления, как это было при императоре, введено при императоре Петром Первым. Вот. И тогда все будет нормально. Ну, там будут проблемы, но тем не менее, как это Проблем будет решены с культурой. Теперь относительно вашей ремарки, черт, это Киевская Русь. Такого государства никогда не было. Я немного историк и крупный политэкономист, я это знаю. Было просто Русь, всегда говорили на ну, Руси. Киевская Русь, это аббревиатура советских историков, этого никогда не было. А вот Черное море называлось Русское море где-то в x x Это И еще по поводу культуры. Для наведения порядка в стране нужно вести инквизицию. Ой. Вот, Ну, не сжигать на косарах антихристов, а ну, хотя бы бить шампалами и розгами. Розгами, розгами. Вот тогда будет порядок. И еще. У нас э, власть сама по себе, народ сам по себе, церковь сама по себе. Поэтому порядка в стране нет. Никто Спасибо. Не говорит... Спасибо. Сергей Спасибо.
0: какой вопрос у вас? Спасибо. Ну, вопросы, собственно, понятны. Ну, знаете, если говорить о принуждении и так далее, как привести людей к истинной культуре? Я думаю, что вопрос, собственно, состоит в этом. Как сделать так, чтобы культура, настоящая подлинная культура, она бы восторжествовала, и чтобы люди подвинулись к этой культуре? Да, безусловно, важны какие-то средства. Вот мы сейчас говорим о том, что необходимо, чтобы был какой-то нравственный совет по средствам массовой информации. Но, безусловно, в наше время заставить кого-то, скажем, не читать мак- макулатуру, mm-hmm. а читать возвышенную литературу, наверное, трудно. Не нужно идеализировать никакой строй государственный. Мы видим, как э, при Петре, и там и позже, и до да Петра были сложности и трудности, себя. и как Петр э, ну, просто посудил при Петре, при его преемниках, было закрыто множество монастырей и так далее. И сколько которые...
1: безнравственных поступков было.
0: Ну, абсолютно верно, да. конечно. Поэтому не нужно идеализировать ничего. Ну, в отношении Киевской Руси, ну, это такое выражение, которое просто людям более понятно.
2: Да.
0: Поэтому, ну, вот. А что, главное, это, конечно, вопрос, как сделать так, чтобы люди понимали и стремились к настоящей культуре, к подлинной культуре. Я думаю, что здесь нужно смотреть и обращать внимание на то, что востребовано людьми, что оценено людьми. Вот, например, мы возьмем русскую литературу, которая является литературой мировой. Почему она стала интересна, почему она востребована, и что востребовано в этой русской литературе? Ну, Мы видим, скажем, какой популярностью пользуется Достоевский. Но это человек, который говорил о нравственном, Посыли, который говорил о духовности культуры, который говорил о том, что русский человек без Бога это дрянь, без православия, и так далее, который говорил о том, что человек без Бога это просто жестокое животное. Поэтому вот пожалуйста, христианские корни культуры и так далее, если говорить, скажем, о словесной культуре.
1: Словесной культуре, да. Кстати, человек, человек, это не от того, что он человек, а он словек, от слова это происходит, это этимологически совершенно одинаковое понятие. И, кстати, вот, Владыка, вы сейчас заговорили о слове, ведь наша вся культура исходит от слова, даже музыка, музыка, от первого ее вот появления такой музы- музыкальных песнопений церковных и кончая произведения классики, все композиторы шли от слова. Ненаполненности музыки словом не может, не может. Даже Глинка говорил о том, что он не может написать симфоническое произведение, uh-huh, uh-huh. если он не знает его сути, наполненности. И вот как раз захотелось немножко поговорить о слове. Кстати... Вот сейчас вы говорили о культуре, о том, что сейчас происходит и на телевидении, и в макулатурных магазинах, я так их называю, ведь это тоже культура, Владыка Марк, ведь это тоже культура, культура, вот я посмотрела впервые, вот отдыхая сейчас немножко за городом, у меня дома телевизора нет, я впервые посмотрела телевизор, все каналы, и увидела программы теле, теле, ТНТ, и я поняла, что это тоже культура.
0: Это, это тоже культура, но это субкультура, это, угу. это культура безравственности это культура падения. Значит, это, есть это, это, и ненравственная куль... культура, это, да? Это культура падшего человека, я бы сказал.
1: Да. Вот, и э, теперь мне хочется обратиться все таки к языку. Без языка, вот когда вот Маугли, Маугли родился, говорю по-волче, да, там, язык. Мы можем существовать без языка, без, без глубокого знания нашего языка родного?
0: Конечно, не можем. Ведь это культура, конечно, ведь мы должны выражать свои мысли, а как, без языка это невозможно. И вот, кстати, Людмила Васильевна, если мы говорим о языке, вот тема, скажем, языка, чистого языка, хорошего языка, русского языка или того мусора, который мы постоянно слышим. Вот показатель культуры. Мы слышим ненормативную лексику в СМИ. Ну, сплошь, и рядом. сплошь и рядом, вокруг нас, женщины, матерятся, да? женщины, на улицах слышим, где-то в других местах матерятся, деятели культуры, часто политики, бизнесмены и так далее. Где мы не слышим мата и ненормативной лексики? В храме, в церкви, потому что церковь не воспринимает и отвергает все это. И поэтому вот, пожалуйста, показатель, показатель культуры.
1: Владыка Марк, и дальше, вот, допустим, культура взаимоотношений, да, культура взаимоотношений в семье, в быте. на чем это все должно строиться? Это, это может само, само по себе произрастать?
0: Само по себе не может произрастать. Это может только базироваться на христианских духовных ценностях. Если эти отношения, эта культура отношений строится на духовных ценностях, на христианской традиции, тогда эта культура, она... Она удобна, и она может как-то рождать что-то доброе, хорошее, полезное. Если же этого нет, то наступает либо деградация, либо просто взаимное уничтожение.
1: четырнадцать. Uh-huh. Уже у нас осталось немножко времени. Владык Марксик, значит, есть нравственная и безнравственная культура?
0: Можно сказать может, это... так? Да, я думаю, что да.
1: Значит, что сегодня мы имеем? Сегодня мы имеем. Вот вот вы сейчас наблюдаете. Я ведь смотрю, сколько открывается храмов, да? Вроде бы сейчас такой простор для обретения этой самой нравственности, да? Сколько храмов открывается. Но что же происходит с людьми?
0: А люди люди часто не знают подлинной культуры. Люди очень часто берут то, что находится рядом, под боком. Люди читают желтую прессу, люди читают э, бульварный роман, люди смотрят сериалы и так далее. И получается, что, э, что культура вместо того, чтобы возвышать человека, она подстраивается под него, она стремится так, чтобы человек не делал больших усилий, чтобы он э, как-то включал, например, телевизор и видел... То, что как-то ему близко, чтобы он посмеялся, поразвлекался, то есть культура не хочет призывать человека к подвигу и к работе. То есть основа любой культуры это возделывание, это труд. А наша современная культура или средства передачи этой культуры, культура новознания они, к сожалению, стремятся именно не, пока, не возвышать человека. А просто подстраивается под его уровень. И происходит постепенная и поэтапная деградация людей.
1: Владика Марк, у нас осталось всего две минутки. И вот я мы сегодня говорили о нестролитописце, как отцы русской истории, человека, который шел, шел, так сказать, шел к людям со словом. Это, этот образ потом замечательно воспел и мусорский. Я думаю, что его э, пимен э, тоже так подобный нестролитопис, который говорит. Еще одно последнее сказание, или это беззаконченное, то есть труд жизни закончен огромный адресованный людям. И вот у несто летописцев есть прекрасные слова. Но они, видимо, переводные тоже вот, так сказать, в русском языке они звучат так: Великая бывает польза от учения книжного. Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напаяющие Вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах нещетная глубина, и мы утешаемся в печали. Они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то обретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседы с Богом или святыми мужами. Вот, Владыка Марк. Хотелось бы тоже читать? Вот я, вот я читаю такое да. и думаю, ну вот я беру любую, многие книги из тех, которые сейчас... Да, хотелось бы, чтобы наша культура была
0: такая... Хотелось бы, очень хотелось бы... И поэтому э, самое главное э, условие культуры — это возделывание, это труд. Раз. Настоящая подлинная культура должна э, быть основана на настоящих, подлинных, неприходящих ценностях, не на временных, мне выгодно, удобно, неудобно, а на чем то глубоком, духовном, на духовных ценностях, э, которые существуют. В религии, и поскольку не случайно, что слово культура происходит из слова культ. Вот это, мне кажется, самые главные принципиальные вещи, которые должен знать каждый человек, который пытается жить в рамках настоящей подлинной культуры.
1: У нас есть еще звонок, только очень коротко. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Батюшка, прошу благословения. И напоследок вопрос такой. Когда мы ложим крест, молимся, справа налево делаем движение, а когда уходит человек от нас, мы делаем, получается, слева направо. Как это выглядит? А,
0: ну, я думаю, что это все-таки частный вопрос. Я не думаю, что важно. А вот здесь тоже, тоже пойдем на тему определенной культуры. Культуры а когда человек находится в храме, и он тоже должен понимать, как нужно креститься, как, когда нужно кланяться, как прикладываться к иконе, как выражать свои чувства по отношению к Богу, по отношению к людям. Словом, как вести себя в храме. Это тоже целое, целый раздел культуры, который человек должен владеть для того, чтобы чувствовать себя в храме удобно, и для того, чтобы... Действовать согласно традициям, которые существуют в православной церкви столетиями.
1: И последний мне еще вопрос, Воды, к вам. Последний вопрос, короткий. Может быть, культура вне веры?
0: Ну, как показывает жизнь, культура может быть, но это культура, которая, я бы сказал, оторвалась от самого главного. И это культура, которая обречена на декаденс, на на деградацию.
1: Спасибо огромное вам, Владыка. Напомню, что сегодня вашим собеседником, друзья, был епископ Егорьевский Марк. Всего хорошего. До следующей встречи. В следующей встрече разговор пойдет о христианском отношении к болезням. Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».